0: Si permaneciereis en mi palabra, si encuentran su lugar, su lugar de descanso, su lugar de vida, su lugar de morada, su lugar estable en mi palabra. Entonces, sois verdaderamente mis discípulos.
1: Queremos darle las gracias por acompañarnos en este subprograma. Gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Si usted es cristiano verdadero, la Palabra de Dios es una delicia de nutrición espiritual, es el alimento que necesita para sobrevivir, crecer y conocer la voluntad de Dios. Por lo tanto, dado que la Palabra de Dios es tan importante, ¿de qué manera la proclama y la defiende cuando es desafiado por los incrédulos? El día de hoy, John MacArthur nos muestra el mal ejemplo de una nación que fracasó por no aferrarse a la Palabra de Dios. Parte de la serie presentando una defensa para la Biblia, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Para nosotros que somos creyentes, entendemos que nuestras vidas espirituales, que dominan nuestras vidas físicas y todo aspecto de la vida, se alimentan de manera exclusiva y única por la Palabra de Dios. Para los creyentes, el único alimento para el alma es la Escritura. Esto es presentado para nosotros repetidamente a lo largo de las páginas de la Biblia. En el Salmo 1 leemos, «Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado» sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. En el Salmo 19 leemos acerca de la Escritura las palabras que están registradas ahí, que son más deseables que el oro, que el oro refinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Y se nos instruye a dejar que las palabras de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sean aceptables ante ti, oh Jehová, mi roca y mi redentor. Y eso significa que las palabras y las meditaciones de nuestros corazones, para que sean aceptables a Dios, reflejan su palabra. Pase al Salmo 119 por tan solo un momento. Quiero apuntarlo unos cuantos versículos de los 176 que constituyen ese Salmo. El Salmo 119 se remonta al Salmo 1, comienza de una manera muy parecida. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, que le buscan con todo el corazón. No hacen iniquidad, los que andan en sus caminos. ¿Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos diligentemente? Oh, que mis caminos sean establecidos para guardar tus estatutos. Este es un hambre. Este es un clamor que sale del corazón del Hijo de Dios, porque la ley de Dios está en el corazón. Versículo 15 del Salmo 119, Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Versículo 16, Me deleitaré en tus estatutos, no olvidaré tu palabra. Versículo 35, Hazme andar en el camino de tus mandamientos, porque me deleito en ellos. Pasando al versículo 72, leemos de una manera parecida del hambre de corazón de un hijo de Dios. La ley de tu boca es mejor para mí que millares de oro y plata. Versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Versículo 113. Aborrezco a los de doble ánimo, pero amo tu ley. Versículo 131. Abrí mi boca y suspiré porque anhelé tus mandamientos. Versículo 161 Príncipes, me persiguen sin causa, pero mi corazón está asombrado de tus palabras. Me regocijo ante tu palabra como uno que encuentra gran botín, aborrezco y menosprecio la mentira, pero amo tu ley. Siete veces al día te alabo, debido a tus ordenanzas justas. Aquellos que aman tu ley tienen gran paz. Versículo 167. Mi alma guarda tus testimonios y los amo excesivamente. Ahora, esta es una expresión profunda del amor de un hijo de Dios por la palabra de Dios. Esta no es una persona perfecta. El versículo 176 termina el Salmo con un testimonio. Me he desviado como una oveja perdida. Busca a tu siervo porque no me olvido de tus mandamientos. Me acuerdo de ellos, los amo, los anhelo, tengo hambre de ellos, pero no siempre los obedezco. Lo que es verdad acerca del creyente verdadero es que ama la palabra de Dios. El cristiano verdadero ama la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos esto una y otra vez indicado en las palabras de nuestro Señor. Por ejemplo, en el octavo capítulo de Juan, Él dice en el versículo 31, «Si permaneciereis en mi palabra, si encuentran su lugar, su lugar de descanso, su lugar de vida, su lugar de morada, su lugar estable en mi palabra, entonces sois verdaderamente mis discípulos». Discípulos reales, discípulos reales, macetes, saletes los discípulos genuinos viven y permanecen en la palabra porque es su único alimento espiritual. En Juan 14, versículo 15, Jesús dijo, Si me amáis, guardad mis mandamientos. No sólo habrá un amor por la palabra de Dios, sino que habrá obediencia a esa ley desde el corazón con gozo y prontitud. Primera de Juan, capítulo 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre ama aquel que es engendrado por Él. Por esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y hacemos sus mandamientos. ¿Cómo puede usted saber si es un hijo de Dios? Usted ama la ley de Dios y usted obedece sus mandamientos. Como contraste a eso, Segunda de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses nos recuerda que hay personas que perecen, versículo 10 del capítulo 2, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ser salvo es el equivalente de amar la verdad. Si usted es salvo, usted ama la verdad. De tal manera que se dice que la gente está condenada porque no ama la verdad. Somos como bebés, Pedro dice en 1 Pedro 2, 1 al 3, que desean la leche pura de la palabra de la misma manera en la que un bebé desea leche. Los bebés no tienen apetitos diversos. Lo único que un bebé quiere es leche, 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 leche. No quieren variedad, quieren leche y somos iguales. Los creyentes verdaderos saben que es la palabra de Dios y únicamente la palabra de Dios lo que los mantiene vivos y fuertes y produce bendición y gozo y poder y fortaleza y eficacia. En una ocasión, en Juan capítulo 6, un grupo de discípulos abandonó a Jesús después de que les había dicho algunas cosas difíciles y Jesús vio a aquellos que se quedaron y Dijo, ¿acaso queréis iros también vosotros? Y Pedro dio la gran respuesta para aquellos que se quedaron. ¿A quién iremos? Tú y solo tú tienes palabras de vida eterna. Encontramos nuestra vida en la palabra de Dios. Es llamada la palabra de vida. Y aquellos que están espiritualmente vivos aman la palabra. Les encanta alimentarse de la palabra. Tienen hambre por la palabra de Dios porque solo ella provee la verdad que les trae satisfacción. La indiferencia a la Escritura no es una marca de regeneración. La indiferencia a la Escritura no es una marca de salvación. La indiferencia a la Escritura es una marca de muerte espiritual. Y yo creo que en todas las generaciones, incluyendo esta, la verdadera Iglesia de Dios, los que realmente son redimidos, tienen un hambre desesperada por la verdad. Quieren que la palabra se les alimente. Quieren que se les enseñe la palabra, que se les predique. Quieren que la palabra se les explique con toda su riqueza y profundidad. Pero eso no es lo que reciben en la mayor parte del tiempo. El estudio serio de la palabra de Dios, el trabajo duro, diligente en el texto de la Escritura, en los idiomas originales, y pasando por la analogía escritura, la analogía de la escritura, conforme se explica a sí misma por los 66 libros, la diligencia que se demanda para que eso produzca el tesoro rico no es el interés de la mayoría de las personalidades cristianas populares. Fue hace años atrás que Jim Packer caracterizó a los evangélicos de una manera que me pareció exactamente en la que podría ser caracterizada el día de hoy. No mucho ha cambiado en las varias décadas desde que él escribió esto originalmente. Esto lo escribió en la introducción a una reimpresión al director cristiano de Richard Baxter. Esto es lo que Packer dijo al caracterizar a los evangélicos. Él dijo, es egocéntrico, simplista, degenerado es pronunciar hechizos a medias. Todo esto es lo único que el mundo ve cuando ve la televisión religiosa o ve de manera directa a la comunidad que profesa ser evangélica. Él añadió esto. Nuestros ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo tener una familia maravillosa? ¿Gran sexo? ¿Éxito financiero de una manera cristiana? ¿Cómo enfrentar la tristeza? ¿Etapas de la vida? ¿Crisis? ¿Temores? ¿Relaciones frustrantes? Y para cualquier otra cosa para la que tengamos fórmulas que deben ser seguidas por una serie de acciones supuestamente simples por nuestra parte a manera de pintar con números. Y él estaba diciendo todo eso porque él estaba comparando esto a este tomo masivo escrito por el puritano Richard Baxter. Vamos allá de un millón de palabras aplicando la escritura a la vida cristiana. Él añadió... La obra de Baxter es un nivel elevado de sabiduría inteligente, teológicamente integrada, con una claridad sin paralelos que deja perpleja la mente. ¿A dónde va la gente en la actualidad para encontrar enseñanza en la Palabra de Dios que los deja boquiabiertos? ¿A dónde van para encontrar enseñanza de la Palabra de Dios que es exacta, inteligente, los reta, teológicamente rica? saludable, integrada, clara en su veracidad? RS Sproul sugiere en una de las publicaciones recientes de su revista que nuestra sociedad está incrustada en una mediocridad soberbia. Somos mediocres y nos da gusto. Estamos orgullosos de ello. Todavía hay eruditos que trabajan duro, mentes que trabajan duro en la ciencia y la tecnología y la investigación de varios tipos. Todavía hay aquellos que se aplican a tareas muy desafiantes y problemas desafiantes y hacen un esfuerzo tedioso y a largo plazo por resolver el problema, pero se están volviendo más y más la excepción. No estamos produciendo ese tipo de personas al paso que soleamos hacerlo en nuestro sistema educativo, porque nuestra sociedad ha redefinido la educación. La sociedad en general se ha conformado con lo que es rápido y lo que es barato, con la música basura, el arte basura, la literatura basura, y la manera de pensar, basura. Nuestra sociedad es satisfecha de manera demasiado fácil, es entretenida demasiado fácil. La excelencia, la verdad y la belleza que solían ser el trío de virtudes humanas han sido reemplazadas por lo que es chistoso, lo que está de moda y lo que es lindo. Y tenemos mediocridad a montones porque la queremos. Habiéndole dado la bienvenida con los brazos abiertos, no solo aceptamos la mediocridad, la anhelamos. Y la iglesia se acomoda a la sociedad. ¿Quiere mediocridad? Se la vamos a empacar. Le vamos a dar mediocridad. Le vamos a dar la mediocridad evangélica. Vamos a eliminar lo trascendente. Vamos a hacer un lado lo bíblico. Vamos a quitar lo teológico. Vamos a quitar la verdad demandante profunda de la Escritura. Y vamos a alimentar a las masas muertas de hambre por la mediocridad con mediocridad. Y al hacer eso, vamos a validar certificar esa mediocridad y esa superficialidad que define a nuestra sociedad. Entonces usted tiene a personas que no toman nada profundo de manera seria, no solo han encontrado un lugar en la sociedad, han encontrado un lugar en la iglesia. Los pastores hoy día están más preocupados por ser simpáticos y estar de moda y que la gente los acepte. Están comprometidos con la inteligencia y la creatividad y el estilo y no están interesados en los rigores demandantes de escudriñar la palabra de Dios y proclamar las profundidades de sus verdades gloriosas porque piensan que la sociedad necesita lo que la sociedad quiere. ¿Qué tan lejos hemos caído? J. I. Packer escribió otra introducción, él escribe muchas. Esta fue una introducción a teología puritana. Él dijo esto. No parece posible... Negar que los puritanos fueron los más fuertes simplemente en donde los cristianos evangélicos en la actualidad son los más débiles. Aquí tenemos a hombres que eran de poder intelectual sobresaliente, en quienes los hábitos mentales promovidos por la erudición sobria estaban ligados a un celo ardiente hacia Dios y una familiaridad profunda con el corazón humano. Todo su trabajo revela su fusión excepcional de dones y gracias, en donde los puritanos llamaban al orden, la disciplina, la profundidad y el detalle. Nosotros nos caracterizamos por la impaciencia casual, intempestiva, anhelamos lo que es nuevo, lo que nos entretiene. Hemos perdido nuestro gusto por el estudio sólido, la evaluación humilde personal, las disciplinas, la meditación y el trabajo duro en nuestro estudio, que no es espectacular. De nuevo, en donde el puritanismo tenía a Dios y a su gloria como su centro unificador, nuestra manera de pensar gira en torno a nosotros mismos como si fuéramos el centro del universo. Y entonces él escribe, Al evangelizar, predicamos el evangelio sin la ley y fe sin arrepentimiento, enfatizando el regalo de salvación y suavizando el costo del discipulado. No es sorprendente que tantas conversiones profesas se han disuelto. Y después él escribe, en la enseñanza de la vida cristiana, nuestro hábito consiste en presentarla como un camino de sentimientos emocionantes en lugar de una fe que produce obras y de interrupciones sobrenaturales en lugar de justicia racional. Y al tratar con la experiencia cristiana, constantemente nos concentramos en el gozo, paz, felicidad, satisfacción y descanso, sin una referencia que equilibra la falta de satisfacción de Romanos 7, la pelea de la fe en el Salmo 73 o alguna otra de las cargas de la responsabilidad y las disciplinas providenciales que caen al Hijo de Dios. La felicidad espontánea del extrovertido a quien no le importa nada llega a ser equiparada con la vida cristiana saludable y los extrovertidos felices en nuestras iglesias son alentados a volverse personas que están satisfechas en la carnalidad, mientras que las almas santas de un temperamento menos sentimental son llevadas casi a la locura, porque no pueden manifestar emociones de la manera prescrita. Fin de la cita. Estamos en un estado muy difícil. Esas personas que profesan ser cristianas, que profesan ser evangelistas tratando de alcanzar esta sociedad, le están dando a esta sociedad la mediocridad que quiere y alejándose de la palabra de Dios o no son cristianos o son los más carnales de los cristianos carnales una cosa es ser carnal mientras que uno estudia la palabra de Dios, otra cosa es que su carnalidad haga un lado la Biblia, y de hecho veo esta tendencia como un juicio por parte de Dios recordará usted que cuando Dios juzga una forma de su juicio es entregar a la gente a los pecados que escogen y deja que vivan con las consecuencias de esas decisiones Romanos 1, Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó repetido tres veces. No quisieron su palabra, no quisieron su verdad, y Dios los entregó a lo que querían. Esta es la ira del abandono de Dios. Y creo que una de las formas es esta. Si la gente no quiere la palabra de Dios, entonces Dios los va a entregar al curso que es inevitable para ese rechazo. Hay una gran ilustración de esto. Regrese al Antiguo Testamento en Amós capítulo 8. Amós capítulo 8. Amós comenzó como un pastor no muy influyente de Tecoa. Y por el llamado de Dios y una revelación maravillosa, se volvió un profeta sobresaliente. En el octavo capítulo, versículo 11, leemos lo que es realmente una parte crítica de su mensaje, una parte crítica de su mensaje para Israel. Versículo 11 de Amós 8. Porque aquí vienen días, declara Jehová Dios, cuando enviaré un hambre a la tierra. No un hambre por pan o sed, por agua, sino más bien por oír las palabras de Jehová. Y el pueblo se tambaleará de mar a mar, del mar muerto, el mar de Galilea, al Mediterráneo, de este a oeste, y del norte al este, e irán de aquí para allá, Buscando la palabra de Jehová, pero no la hallarán. Hombre, eso es tan relevante. Un hambre por la palabra del Señor. La buscarán y no la encontrarán. Esto es un juicio divino contra personas que se rehusan a oírla cuando la han tenido. Ocho siglos antes de Cristo, el reino del norte, Israel, tiene confianza, de hecho, está ensobervecido, se siente bien. No deberían haber estado así. Los valores morales se habían ido en picada. Lea la profecía entera de Amos, todo está ahí. Los valores morales se habían ido en picada. La honestidad se había acabado, el abuso de los pobres era común. La clase alta era vil, pero el dinero era mucho. La prosperidad estaba por todos lados y estaban involucrados en la adoración. Pero si usted quiere saber lo que Dios pensaba de su adoración, observe el capítulo 5. Aborrezco, rechazo vuestros festivales, ni me deleito en vuestras fiestas solemnes. No me gusta su adoración. No me gustan sus reuniones. Porque aunque me ofrecen holocaustos y ofrendas de grano, no las aceptaré y ni siquiera veré las ofrendas de paz. Quiten de mí el ruido de vuestras canciones. Ni siquiera escucharé el sonido de vuestras arpas. No me gusta su adoración. No me gustan sus canciones. No me gusta su música. No me gustan sus ofrendas. No me gusta nada de esto. Ahora, el pueblo de Israel pensó que Dios estaba de su lado. La prosperidad los engañó en esa área. Pensaban que todo estaba bien. Eran pecaminosos... Había pecado por todos lados e iniquidad, pero mantuvieron esta forma superficial de religión y pensaron que Dios estaba de su lado hasta que Dios dejó caer una bomba en Israel y esa bomba tenía un nombre: Amos. Él entró a Samaria, sacudió a Samaria como un profeta de condenación y él comenzó a decir: Dios los va a juzgar, Dios los va a juzgar. Y los va a juzgar de manera poderosa y los va a juzgar de manera severa. Están a punto de estar cara a cara con Dios el juez. Prepárense. Este libro entero es un pronunciamiento de juicio divino que fue cumplido cuando los asirios vinieron en el 722 a.C. y destruyeron y se llevaron cautivo al reino del norte del cual el pueblo nunca regresó. Fue el fin de esa generación del norte en el capítulo 5 versículo 27 Amós dice por tanto os iré ir al exilio más allá de damasco la capital dice el señor cuyo nombre es el dios de los ejércitos se acabó se acabó pero lo peor de todo en el tiempo de espera conforme el juicio comienza a desencadenarse van a tener un gran problema. Y eso nos lleva de regreso al capítulo 8. Van a estar tambaleándose en un hambre, no por pan ni agua, sino una hambruna por oír del Señor. Y van a tambalearse por todos lados y van a ir de aquí para allá tratando de encontrar una palabra del Señor y no la van a encontrar no la van a encontrar. Cuán trágico es eso. Pero ese es un juicio divino. Cuando Dios dice, no quieren escuchar, y ahora ya no les voy a hablar más. Eso sucedió. Y está sucediendo de nuevo. Me temo. Que así como en el día de Amós, cuando la gente no quiere escuchar, vendrá un tiempo cuando no podrán encontrar la verdad. Y lo que usted tiene en la actualidad, inclusive en nuestro país, y no puedo hablar por Dios, y simplemente cuando le está juzgando, pero le voy a decir esto, que hay tantas personas que dicen estar hablando en nombre de Dios, que es casi imposible para un incrédulo saber quién realmente es el vocero de Dios. La palabra de Dios se está volviendo más difícil de encontrar para este mundo de incrédulos, Inclusive, aquellos que creen la palabra de Dios tienen miedo de hablarla porque ofende y piensan que es una mala estrategia. Esta sociedad quiere todo menos la escritura y la iglesia aparentemente está satisfecha con darles todo menos la escritura. Y aquellos que se aferran a la autoridad y la prioridad de la escritura, aquellos que se aferran a la autoridad y prioridad de la doctrina sana, aquellos que son sobrios... Y son serios y estudiantes diligentes y predicadores de la revelación divina Son ridiculizados por el mundo, por la sociedad y por muchos en la iglesia Aunque estoy convencido de que los creyentes verdaderos Los creyentes verdaderos anhelan y hacen todo lo que pueden Por encontrar a aquellos que les alimenten la verdad
1: John MacArthur nos mostró cómo defender la Biblia dando argumentos para contestar los ataques en contra de la suficiencia y autoridad de las Escrituras en la serie presentando una defensa para la Biblia quien gracia a vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro Verdad en Guerra, escrito por John MacArthur, donde lo equipa a pelear por la verdad desmantelando los ataques del enemigo hacia la misma lo puede adquirir en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie presentando una defensa para la Biblia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos cristianos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org.